0: Was wolltest du schon immer über mich wissen? Über Carmen im Business und privat. Heute, wie versprochen, mein Q&A. Yippie yeah, Episode 100. Ich stehe dir Rede und Antwort. Sei gespannt. Herzlich willkommen zum Mein Touring Podcast Ich begrüße Dich ganz herzlich zur 100. Podcast-Folge vom Touring podcast Ist es geil oder ist es geil? Ich weiß noch, als ich gestartet bin, vor zwei Jahren und jetzt tatsächlich die 100. Episode, jede Woche donnerstags, kostenfrei auf Deinem Ohr. Und an dieser Stelle danke für Dich. Danke, dass Du Dir meine Episoden reinziehst. Danke dafür, dass Du Sachen umsetzt, die ich Dir mitgebe. Danke für jede E-Mail, für jedes Wort, für jede Voicemail, für, je, ach für alles, was mich erreicht zu diesem Podcast. Danke für Dein Feedback und danke für Dich, denn Du bist meine Motivation, jede Woche hier ohne Ausnahme diesen kostenfreien Input zu liefern. Und ich freue mich schon total auf die, ich sag mal, nächsten 500 bis 1000 Folgen mit dir und natürlich noch viel mehr. Ich freue mich und wie versprochen heute Q&A. Ich stehe zu allem Rede und Antwort und an der Stelle danke, danke, danke. Ihr habt mir so viele Fragen gestellt. Es war echt eine Herausforderung, die zu so dass ich hoffe, dass ich im Groben, die wichtigsten eurer Fragen heute abgreife und es war nicht leicht, hier eine Entscheidung zu treffen, welche Fragen reinkommen. Einige waren ähnlich, da ist es mir leicht gefallen und mh, irgendwann hatte ich dann die Auswahl getroffen. Und was ich dir noch mitteilen möchte, ich habe nichts vorbereitet. Die Fragen stehen nackt auf dem Blatt Papier, weil Q&A bedeutet für mich, das Ganze so zu gestalten, als würden wir uns auf der Straße treffen und du würdest mir diese Fragen stellen. Deswegen, wenn ich mich verplapper, sehe es mir nach. Ich werde auch nichts schneiden oder filtern, das habe ich mir schon länger abgewöhnt, eben auch Thema Wahrhaftigkeit, ich bin, wie ich bin und bin auch stolz auf meine Entwicklung innerhalb des Podcastes. Wenn ich überlege, so die ersten Folgen, die habe ich dann oft mehrfach gesprochen. Es musste ja perfekt sein. Und wenn ich mir meine Folgen jetzt anhöre, da liegen echte Planeten zwischen den ersten und den jetzigen. Ja, und das, auch das feiere ich gerade. Und ich schwafel gar nicht weiter rum. Danke für dich und starte direkt mit euren Fragen. Ich starte mit der lieben Marion. Die Marion hat mir die Frage geschickt, welche drei Haupteigenschaften sind aus deiner Sicht am wichtigsten beziehungsweise unerlässlich für ein erfolgreiches Business? Liebe Marion, vielen Dank für die sehr gute Frage und es gibt in meinen Augen einige Leadership Skills. Ich gebe jetzt einfach meine Impulse rein. Du hast gefragt nach den drei Haupteigenschaften. Der erste, der bei mir aufploppt, und wenn du mir schon länger folgst, weißt du das, ist Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit als Unternehmer bedeutet für mich, wahrhaftig du selbst sein. Oder auch, statt selbstständig sei doch ständig du selbst. Also nicht selbst selbstunständig, sondern ständig du selbst und walk your talk. Ich nenne das deswegen als erstes, weil ich in den ersten Unternehmerjahren mich nicht immer getraut habe, meine Wahrhaftigkeit komplett zu leben und die Wunder, die passieren, wenn du dich entscheidest, deine Wahrhaftigkeit zu 100% zu leben, für deine Kunden und für deine Mitarbeiter, Thema Walk Your Talk, also ganz wichtig, wichtigste Eigenschaft für mich persönlich, Wahrhaftigkeit, hm. Aufgrund der letzten Jahre und der besonderen Zeit, sage ich mal vorsichtig, ist meine Nummer eins am Tag heute Resilienz. Dass ich in der Lage bin, aus quasi meiner Scheiße, wenn die passiert, Kompost zu machen. Und ihr wisst alle, was ich meine, die Krise, die uns schon länger beschäftigt. Wie gehe ich als Unternehmer damit um? unternehmerisches Wachstumsmindset und wie schaffe ich es eben, daran nicht zu zerbrechen, sondern neue Lösungen zu entwickeln. Und das verstehe ich persönlich unter dem Begriff Resilienz, also wirklich Resilienz zu entwickeln, eben die Widerstandsfähigkeit auch in Auskrisen wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ganz, ganz wichtig für mich. Thema Nummer drei ist für mich tatsächlich ein Wort, das viele nicht mögen. Deshalb gebe ich zwei Wörter rein, und zwar Disziplin. Ich weiß, Disziplin klingt unsexy. Du kannst es deshalb auch durch Commitment ersetzen, wenn dir das lieber ist, weil Disziplin ist für mich als Unternehmerin unabdingbar. Dazu zählen auch Erfolgsgewohnheiten, Erfolgsroutinen, ähm, eben die vielen, vielen kleinen Dinge, und du bist für mich am Ende des Tages die Summe deiner Routinen. Und auch wenn du das nicht hören magst, Disziplin macht frei. Die erschafft dir den Freiraum auch für dein A-Projekt. Deshalb meine klare Nummer 3, Disziplin. Also, liebe Marion, Wahrhaftigkeit, Resilienz, Commitment oder eben Disziplin. <lacht> Frage Nummer zwei, eine sehr persönliche. Sabine, wie schaffst du es, stetig zu wachsen und deinen Mann dabei mitzunehmen? Und ich gebe dir jetzt nochmal rein, was Sabine ergänzend geschrieben hat. Die Seminare, die wir besuchen, gehen bekanntlich tief in Veränderungsprozesse der Persönlichkeit rein. Ich nehme sehr oft wahr, dass größtenteils Frauen für Weiterbildung und Weiterentwicklung offener und neugieriger sind als ihre Partner, ihre Männer. Die Partnerschaft kommt dann oftmals stark aus dem Gleichgewicht, da der eine Partner stehen bleibt und der andere, in Klammern meist die Frau, sich weiterentwickelt. Eine Trennung ist dann oft die Folge. Wie schafft ihr beide es, den Kurs für euch und eure Partnerschaft auf Wachstum mit Liebe zu halten? Liebe Sabine, ich danke dir sehr für diese persönliche Frage, die ich dir von Herzen sehr gerne beantworte. Und bevor ich da auf das Thema Partnerschaft eingehe, eine für mich unerlässliche Voraussetzung um zu wachsen egal ob in der Liebe oder im business ist erstmal die Selbstliebe heißt der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du ich gebe es deswegen rein weil ich das öfteren in Gesprächen von Menschen höre wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben ja meine Kinder oder mein Partner oder, ich weiß nicht wer und da denkst du jetzt vielleicht, ja stimmt doch auch. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Und ich nehme da immer gern das Beispiel mit dem Flugzeug, wenn diese Durchsage kommt. Falls ein Notfall kommen würde, setzen sie sich zuerst, zuerst die Sauerstoffmaske auf und helfen sie dann anderen, weil wenn du sie dir nicht zuerst aufsetzt, kannst du auch keinen anderen retten. Und so ist das bei dem Thema auch, liebe Sabine. Deshalb, bevor wir da reden über Wachstum und mitnehmen, für mich eine ganz, ganz wichtige Basis, Selbstliebe, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du und erstmal der andere darf so sein, wie er ist. Ich darf nicht erwarten, dass der andere meinen, ich sage mal in Anführungszeichen, Stoff, Hören will, ich darf Vorbild sein, statt zu missionieren. Was meine ich damit? Einfach die Akzeptanz, weil ich kenne Pärchen, da geht der eine zum Seminar und der andere bleibt zu Hause und dann kommt der eine wieder und ist voller Euphorie und sagt, cool, geil und musste auch machen und du kannst dir nicht vorstellen, was ich gelernt habe und der andere sagt, nö, interessiert mich nicht und Wups ist der Zoff da. Damit meine ich, wir denken oft, wenn wir uns weiterentwickeln, der andere muss sich auch weiterentwickeln. Nein, er darf so bleiben, wie er ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, liebe Sabine, ich habe das Riesenglück, dass mein Mann auch eine Coach-Ausbildung mit mir gemeinsam gemacht hat und auch des Öfteren mit auf Seminaren ist. Nicht in dem Maße, in dem ich das bin. Nur dadurch kommunizieren wir natürlich sehr auf Augenhöhe und Ihm sind meine Themen selbstverständlich auch durch seine eigene Expertise nicht fremd. Und das ist natürlich ein Geschenk. Das heißt, ich kann und darf und will mich auch privat über manche Sachen austauschen. Und das ist natürlich etwas, was einfach, einfach toll ist. Und was du meinst, liebe Sabine, ist, glaube ich, dieses Ding, der eine bleibt stehen, wie du es auch geschrieben hast, und der andere entwickelt sich weiter. Gibt es dann überhaupt eine Chance, wenn du mich fragst? Ja, weil auch Gemeinsamkeiten sind keine Garantie dafür, dass überhaupt eine Beziehung hält. Ich komme da sowieso von dem Punkt, dass jeder für sich auch schauen darf, ich bleibe bei mir. Ich lebe mein glückliches Leben, nimm den anderen natürlich total gerne mit. Und da sind wir gleichzeitig wieder bei dem Thema Selbstliebe. Und bitte nicht verwechseln mit Egoismus. Wenn du von dem Punkt kommst, der andere darf so sein, wie er ist, selbst dann, wenn er sich so gar nicht für dein Business interessiert, dann bin ich mir ziemlich sicher, hat auch das eine richtig gute Chance, wenn hingegen natürlich immer wieder Softers, was willst du schon wieder auf dem Seminar und ich verstehe das nicht, ist natürlich die Frage, inwiefern kann das irgendwie matchen, um da auf einen Nenner zu kommen oder inwiefern driftet es total auseinander. Wenn natürlich der andere totalen Unmut zeigt und so weiter, dann wird es verdammt, verdammt schwierig, absolut. Und um den Kurs und die Partnerschaft wirklich auf Wachstum zu halten, Dürfen wir alle natürlich daran arbeiten, egal was wir machen, egal in welchem Kontext, ob ich im Bereich Coaching, Leadership unterwegs bin oder in komplett anderen Bereichen eine Beziehung oder Ehe oder was auch immer ähm, du als Gemeinschaft bezeichnest, ist und bleibt immer und immer Arbeit und wenn ich das weiß, Hilft mir das natürlich auch, gemeinsam zu wachsen, auch wenn der andere vielleicht in den ein oder anderen Bereich mehr oder eben weniger investiert. Und mein Tipp ist da an dieser Stelle absolut immer wieder, sei Vorbild statt zu missionieren. Weil wenn dein Partner checkt, wie gut dir das tut, wie du aufblühst, wie du größer wirst, wird es auch ihn motivieren. Wenn es natürlich noch nie ein Match war, das heißt, wenn ihr ehrlich seid, wenn ihr ehrlich seid, habt ihr schon länger keine Chance mehr als Paar, sag ich mal so. Dann ist das natürlich in so einer Entwicklungsphase, wenn der eine Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung besucht und der andere nicht, dann beschleunigt das natürlich den Trennungsprozess. Das ist zumindest das, was ich bisher so erfahren habe und gehört und erlebt habe, auch bei Kunden. Also von daher, liebe Sabine, hoffe ich, ich konnte dir damit deine Frage beantworten. Die nächste Frage, die liebe Mareike, wie bist du damit umgegangen, als du deine erste Mitarbeiterkündigung aussprechen musstest? Puh, liebe Mareike, erste Mitarbeiterkündigung, ja, unangenehm. Ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, das hat sich scheiße angefühlt. Ich habe mich so gefühlt wie die Böse, obwohl es wichtig war, mich von dieser Mitarbeiterin zu trennen fürs Unternehmen, und gleichzeitig die erste Mitarbeiterkündigung aus Chefrolle raus entwickelt dich weiter. Weil ich habe mich dann entschieden, wie sowieso in allen Bereichen, die Themen für mich weiter auszuarbeiten. Auch wenn ich zum Beispiel eine Kündigung aussprechen muss, was natürlich auch heute noch keine angenehme Aufgabe ist. Ich habe das Glück, toi, 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 dass ich ein grandioses Team habe und ich freue mich, wenn ich überhaupt gar keine Kündigung aussprechen muss. Das ist das Schönste überhaupt. Wenn allerdings so etwas passiert, ist mein Motto und das wissen meine Kunden, die auch mit mir im Bereich Mitarbeiterführung zusammenarbeiten, hart in der Sache weich zur Person was meine ich damit? Wenn du jemanden kündigen musst aus betrieblichen Gründen, ist das natürlich niemals nice. Das ist doof. Auf der anderen Seite, du bist Unternehmer, Unternehmerin und mit hart in der Sache meine ich genau das. Wenn du aus wirtschaftlichen Gründen oder weil das Team drunter leidet oder weil du merkst, jemand matcht einfach gar nicht, dich von jemandem trennen musst, ist das für dein Business, für dich und den Rest vom Team. Das meine ich hart in der Sache. Und gleichzeitig bist du weich zur Person. Heißt, du gehst wertschätzend mit dem Mitarbeiter um. Und mir persönlich ist da immer ganz wichtig, das bekommen auch die Leute, die mit mir in dem Bereich zusammenarbeiten, wirklich auch Tools mitzugeben, anhand derer du lernst, Mitarbeitern solche Botschaften in Anführungszeichen, schonend und liebevoll beizubringen. Und das kannst du lernen. Also hart in der Sache, weich zur Person ist mein Motto. Und bei der ersten Mitarbeiterkündigung, liebe Mareike, da habe ich mich echt alles andere als gut gefühlt. Das war echt Mist. Und ich hatte auch ein paar schlaflose Nächte deswegen. Als nächstes die erste männliche Frage, und da habe ich sehr geschmunzelt, weil, da bin ich ehrlich, da ploppte bei mir das Bewertungsschema hoch. Warum, wirst du gleich verstehen. Der liebe Jens hat mir geschrieben. Liebe Carmen, wie schaffst du es, so jung auszusehen? Ach, lieber Jens, erstmal danke ich dir sehr für das nette Kompliment und auch für die Frage. Ich finde es viel charmanter als zu fragen. Oder als sowas zu sagen, wie du siehst ja deinem Alter entsprechend noch jung aus. <lacht> den Satz habe ich noch nie gemocht, als junge Frau schon nicht, wenn den irgendjemand zu irgendwem sagte. Von daher danke ich dir für die charmante Frage. Ich glaube, dieses Ding, dass wir denken, jemand sieht gut aus, ist immer von vielen Faktoren abhängig. Zum einen kann ich dir nur von mir erzählen, lieber Jens, ich mache schon, seit ich... 17, 18 bin, kontinuierlich immer, immer, immer Sport. habe natürlich das Glück, zwei eigene Sportclubs zu haben, das kommt dazu. Und gleichzeitig ähm, natürlich auch mal mit kleinen Pausen, drei bis viermal die Woche Sport sind für mich ein Muss, weil ich mich sonst einfach nicht wohlfühle. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist für mich ganz klar, das habe ich jetzt nochmal gedacht, als ich Fotos sah von, das war glaube ich vor 10 oder 15 Jahren, meine Ernährung, ähm, wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, dass ich mich vegetarisch ernähre, die meiste Zeit sogar komplett vegan und wenn ich mal meine Haut betrachte, die sieht heute besser aus als vor 15 Jahren und auch meine Körperwerte und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, nein ehrlich gesagt, ich weiß, dass das auch mit meiner Ernährung zusammenhängt, ja, ganz ganz großer Punkt für mich und Nächster Step zum Thema jung aussehen. Ich nehme mir regelmäßig Auszeiten, wirklich Auszeiten. Damit meine ich zum einen Urlaub, einfach eine Me-Time und gleichzeitig auch Meditation. Also ich meditiere. Mittlerweile bin ich auch sehr stolz, fast täglich. Das bringt mich in einen ganz anderen Zustand und ich glaube, dass ich dadurch auch quasi aktives Anti-Aging betreibe. Und ähm, was mir da noch kommt, bei dem Thema, weil mir jetzt eine andere Unternehmerin sagte, boah, ich bewundere dich, du kleidest dich noch so jung. Wo ich gedacht, gedacht habe, what? Was meinst du jetzt mit jung Kleiden? Dann wären wir wieder beim Thema Alters entsprechend. Ich glaube, das ist auch einfach mein Style. Ich habe mich da nie irgendwelchen Normen unterworfen. Beispiel, ab 40 trägst du dann äh, keine kürzeren Röcke mehr oder trägst du kein ausgefallenes Kleid. Ich lebe meine Marke, meinen Style und ich glaube, das macht was mit unserer Ausstrahlung, mit unserer Vitalität. Und ich hoffe, lieber Jens, ich habe dir jetzt die Frage ausreichend beantwortet und danke dir nochmal für das tolle Kompliment. Die Ulrike. Was war dein schönster Erfolgsmoment im Business? Liebe Ulrike, sehr passend, ähm, es gab so unendlich viele. Wirklich unendlich viele. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welches war der schönste. Ein besonderes Ereignis war sicher der, der Gründungstag vom ersten Unternehmen, der 27.08.2011. Vor allem ploppt da gerade ein Armband bei mir auf. Das haben mir meine Freunde damals geschenkt. Da stand drauf oder steht drauf Chefin mit dem Gründungsdatum. Und das war für mich etwas ganz Besonderes, so dieses Ding, boah, ich bin jetzt echt Unternehmerin, wie cool ist das denn? Das hat gewaltig was mit mir gemacht und da gab es natürlich noch andere tolle Momente. Der Moment, als ich den ersten Award bekommen habe auf der Bühne, der war auch toll, so dieses Ding, ich habe es geschafft. Ich bin wirklich da ganz oben bei den Besten. Auf der anderen Seite habe ich mich da damals, weil ich viel zu sehr in, in Selbstumständig war, innerlich leer gefühlt. Von daher nee, war das sicher nicht einer der schönsten Erfolgsmomente. Sicherlich für mein Ego, allerdings nicht für mich. <lacht> ähm, einer der allerschönsten. Doch, der fällt mir gerade ein und zwar, als mir vor ein paar Wochen eine Kundin, eine Unternehmerin einen ganz tollen Brief handschriftlich geschrieben hat und ähm, ja, der eine Satz Ich habe ein neues Leben durch dich. Ich habe es endlich geschafft, Unternehmerin zu sein nach so vielen Jahren und nicht mehr im selbst Modus darum zu platschen und oh, jetzt habe ich Gänsehaut. Ich habe mittlerweile vier Stunden mehr Zeit am Tag zur, Ge zur, 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 zur freien Verfügung. Ich bin gerade so so noch in diesem Magic Moment drinne, weil es war für mich unglaublich, dieses messbare Ergebnis, vier Stunden mehr Zeit pro Tag zur Verfügung, geil und das war sicherlich einer meiner schönsten Erfolgsmomente, weil das sind die sichtbaren Ergebnisse meiner Kunden, also das ist sowieso für mich ganz, ganz großartig und auch einer der schönsten Erfolgsmomente, wenn ich einfach ähm, mein Team sehe, mein Team beobachte, wie sich diese Menschen zu Persönlichkeiten entwickelt haben, das sehe ich zum Beispiel auch sehr schön bei Auszubildenden, wie die starten und wo sie dann irgendwann stehen. Das ist für mich einfach, einfach ganz großes Kino. Also von daher, liebe Ulrike, merkst du, es waren ganz, ganz viele schöne Momente. Die Alvine. Wenn du morgen komplett neu anfangen müsstest, was würdest du anders machen? Würdest du überhaupt was anders machen? Sehr gute Frage. Normalerweise ist ja der Klassiker, nein, ich würde alles genauso machen, um genauso die Fehler wieder zu machen und hier zu stehen. Ähm, doch, ich würde was anders machen. Ich würde noch vor Existenzgründung an meinem unternehmerischen Denken, fühlen, handeln, arbeiten. Sprich, ich würde viel eher in Selbstführung investieren und in Mitarbeiterführung. Also im Grunde <lacht> fällt mir gerade ein, würde ich jemanden genau wie mich an meiner Seite haben wollen. Das hört sich vielleicht witzig an, ist es allerdings nicht, weil das, was ich erlebt habe letztendlich, also meine Reise von der Selbstständigen zur Unternehmerin, ist auch das, was ich heute an meine Kunden weitergebe, nur mit dem Unterschied, dass meine Kunden nicht diese Jahre brauchen, die ich gebraucht habe, sondern quasi mit mir die Abkürzung nehmen. Und von daher würde ich, ja, ich würde noch vor Existenzgründung würde ich mich dementsprechend fit machen. Wir reden immer über Expertisen und was wir fachlich wissen müssen. Doch was ist, wenn ich gar nicht weiß, was dran ist, um unternehmerisch zu denken, zu fühlen und zu handeln? Und das Glück ist, im Jahr 2022 wissen wir, dass wir das genauso wie alles andere lernen können. Und das ist die großartige Chance. Und deshalb, liebe Alvine, Gebe ich dir das an dieser Stelle hier rein? Dann schreibt mir der Markus, wie motivierst du dich an schlechten Tagen? Wie motivierst du dich an schlechten Tagen? Mm, lieber Markus, das ist so ein bisschen ähm, ploppt dabei mir auf wie vorhin bei der Frage ähm, Thema Jung aussehen und so weiter. Weil da gibt es ein paar Parallelen an schlechten Tagen. Also wenn die ganz schlecht sind und irgendwas passiert, was mich erstmal in Rage bringt. Das passiert bei mir natürlich auch. Ich habe nur gelernt, damit anders umzugehen. Dann greife ich auch ein ganz einfaches Tool zurück. Atmen. Atmen, atmen. Dann komme ich sofort in eine andere Energie. Auch eine Wunderwaffe für mich mittlerweile. Meditation. Das hatte ich ja vorhin schon mal. Und... Jetzt werdet ihr jetzt schmunzeln, meine Möpse. <lacht> meine Möpse sind echte Prachtexemplare, das ist immer so ein Running Gag. Ich meine meine Mopsmädchen Greta und Heidi. Ich sage es bewusst so ein bisschen sarkastisch, weil da manchmal andere Assoziationen kommen. Und bei den beiden liebe ich einfach, dass die immer im Jetzt sind. Die begrüßen jeden Tag, als wäre es der Erste und bringen mich sofort in eine andere Stimmung und auch in die Demut weil wenn ich diese kleinen Hunde sehe, welche Lebensenergie, welche Freude und welches Herz voller Liebe die mitbringen, dann bin ich jedes Mal in der Demut. Und, lieber Markus, an der Stelle räume ich auch mal auf mit dem, was manche denken. Auch ich habe schlechte Tage, an denen ich am Tagesende einfach nur denke, boah, der Tag kann eigentlich weg, obwohl es mir leid tut, weil auch das ist Lebenszeit die ich nicht wiederbekomme, von daher mh, gar nicht mal, wie soll ich das sagen, gar nicht mal immer alles zerdenken, es ist okay, auch mal einfach nur traurig zu sein und zu heulen. Und eins fällt mir noch ein, welche Frage mich an schlechten Tagen auch in die Demut bringt, ist die Frage, habe ich jetzt ein Problem? Diese Frage habe ich mir zum Beispiel an schlechten Tagen im Lockdown oft gestellt, habe ich jetzt ein Problem und dann wird alles andere relativ, auch in der Krise, weil du hast ein Dach über dem Kopf, du hast einen tollen Partner, du hast eine tolle Familie, du hast tolle Freunde, du hast tolle Hunde, du hast tolle Mitarbeiter, du hast tolles Business. Auch wenn das vielleicht lahmgelegt ist, du hast genügend zu essen. Und die Frage, habe ich jetzt ein Problem, die bringt mich da immer runter vom, ich sage mal, Jammern auf höchstem Niveau. Also ganz, ganz wichtig, gebe ich dir gerne rein, lieber Markus, und schreib mir gerne mal, ob du die Tipps für dich dann an einem deiner schlechten Tage, ich hoffe, es sind nicht viele, umsetzen konntest. Dann die Inga. Wann hast du dich entschieden, selbstständig zu werden? Wann habe ich mich entschieden, selbstständig zu werden? Also, ich glaube, ganz ehrlich, die Wahl habe ich schon früh getroffen, schon als Angestellte, weil mir irgendwann klar war, ich will meine eigenen Mitarbeiter führen und nicht die der anderen. Schlüsselerlebnis allerdings war für mich, als ich vor, ich glaube, 15 Jahren einer befreundeten Unternehmerin geholfen habe auf einer Messe. Ich war quasi branchenfremd, bin eingesprungen, weil sie hatte Mitarbeiterausfälle, bin kurz geschult worden und die Produkte haben mich so begeistert, dass ich dort sensationell verkauft habe, weil ich einfach diese Passion hatte, diese Leidenschaft. Und dann sagte ein anderer Unternehmer zu mir, also, wenn Sie sich nicht selbstständig machen mit einem eigenen Business, dann weiß ich es nicht. Sie haben unternehmerisches Blut. Und das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe, krass, denk mal näher drüber nach. Und als dann so das Baby in mir reifte, ich habe Bock auf ein eigenes Unternehmen, ist diese Situation tatsächlich wieder aufgeploppt. Von daher, liebe Inga, glaube ich, hat dieser Tag auch mit dazu beigetragen. Allerdings ähm, habe ich eben auch als Angestellte schon öfter die Vision gehabt, eigene Mitarbeiter zu führen. Und das war für mich immer ein ganz großes Wofür, mit etwas Spuren in den Herzen der Menschen zu hinterlassen. Also sprich so trivial sich das anhört, mit dem, was ich tue, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Und wenn ich die Nachrichten meiner Kunden so sehe oder das, was ich dir eben geschrieben habe oder auf mein Team schaue, dann weiß ich, ja, ich habe das tatsächlich umgesetzt. Liebe Inga, vielen Dank für deine Frage. Die Eileen. wer war dein bester Coach? Sehr gute Frage, liebe Eileen. Ich habe im Laufe der letzten zehn Jahre mit vielen Coaches und Mentoren zusammengearbeitet, denen ich unendlich dankbar bin. Und jeder für sich hat mich extrem weitergebracht. Ich kann jetzt gar keinen Namen nennen und bei mir ploppt jetzt niemand auf, wo ich sage, das war der, diejenige, die mit Abstand am besten war. Das wäre auch unfair gegenüber den anderen, weil jeder für sich, hat mich ein ganzes Stück weitergebracht. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite kommt dann noch was bei mir hoch, so krass das vielleicht klingen mag, weil gerade in den letzten Jahren bin ich noch mal auch durch die ähm, wirtschaftlichen Herausforderungen, durch die C-Krise gewaltig gefordert worden. Ähm, sicherlich mein allerbester Coach, so blöd sich das vielleicht anhören mag, mein Lebensweg. Alle Schritte, die ich gemacht habe bis hierhin, mit drei Schritte zurück, einer vor, wieder drei Schritte zurück, einer vor, auf die Schnauze fallen, aufstehen. Ähm, ja, das war ein großartiger Coach für mich, ähm, wirklich. Dazu zähle ich natürlich auch die Coaches und Mentoren, mit denen ich gearbeitet habe. Letztendlich als Summe mein Lebensweg, auch so ein bisschen meine Heldenreise, die mich mit zu der gemacht hat, die ich heute bin. Und natürlich auch dieser Lebensweg, der mir den Weg gezeigt hat für andere. Deshalb war das ein großartiger Coach. Also im Grunde hat mich das Leben auch auf den Weg gestupst, den ich jetzt gehe. Und das ist gerade eine sehr schöne Erkenntnis. Von daher, liebe Eileen, vielen Dank für deine sehr gute und persönliche Frage. Nächste Frage, die Jennifer. Wer sind deine persönlichen Vorbilder und warum? Persönliche Vorbilder und warum? Ich gehe jetzt ganz spontan rein. Die erste Person, die mir aufploppt, ist mein Opa. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, von meinem Opa habe ich den Satz mitgenommen, Mädchen schaffen alles, der mich sehr geprägt hat. Mein Opa war für mich auch jemand, der sehr direkt war. Thema Wahrhaftigkeit und ja, deshalb ist er für mich ein großes Vorbild und mit Mädchen schaffen alles hat er mir ein Mantra mitgegeben, was mich, glaube ich, auch mit ins Unternehmertum hat gehen lassen und da nochmal hat wachsen lassen, weil dieser Satz immer, immer wieder aufploppt und ich gebe den auch gerne auf Seminaren weiter. Also mein Opa, nächste Person ja doch, da fällt sie mir spontan ein, Astrid Lindgren. Denn Astrid hat meine Pippi erschaffen. Pippi Langstrumpf. Ich habe sie als Kind geliebt, da hing sie neben meinem Bett. Ich liebe sie auch heute immer noch. Pippi Langstrumpf und ihre ach so schönen Zitate. Das habe ich noch nie versucht, also bin ich mir sicher, dass es gut wird. Oder ich liebe diese Sätze. Annika und Tommy sagen... Ach, der Sturm wird immer stärker und Pippi sagt, das macht nichts. Das werde ich auch. Ich habe Pippi Langstrumpf schon immer geliebt und ich werde sie immer lieben. Von daher, liebe Astrid, danke, dass du Pippi erschaffen hast. Und Astrid ist auch deswegen ein riesengroßes Vorbild für mich, weil sie hat unermüdlichen Einsatz gezeigt für den Tierschutz in Schweden. Und dafür danke ich ihr sehr. Eine ganz großartige Frau, auch wenn du ihre persönliche Geschichte kennst, gönn dir mal ihren Film. Ganz großes Kino. Und ich mag die Art, wie Astrid Lindgren tanzt. Einfach nur herrlich. Ja, persönliche Vorbilder. Einer fehlt jetzt noch, der mir jetzt, jetzt hoffentlich gleich bei mir aufploppt, weil es gibt wirklich so viele tolle Menschen, Lebende und Verstorbene, die mir bei mir aufploppen und doch einer ist da noch, den ich reinnehmen möchte, obwohl ich ihn nie kennenlernen durfte. Ich wäre sicherlich einer seiner größten Fans gewesen, ähm, Elvis Presley. Ich möchte Elvis deshalb nennen. Jetzt wirst du vielleicht irritiert sein, weil du denkst, boah, der ist doch gescheitert, früh gestorben, Drogen, bla bla blablabla. Ähm, das meine ich nicht. Elvis war für mich jemand, der hat an seinen Traum geglaubt. Und ich durfte vor kurzem diesen grandiosen Film sehen über ja quasi seine Biografie. Und auch das hat mich nochmal in den Respekt gebracht. Dieser Mann, der es geschafft hat, mit seiner Passion, mit seiner Leidenschaft so viele Menschen bis heute zu begeistern. Und jemand, der immer an sich geglaubt hat, auch zwischendurch natürlich ins Rebellieren gegangen ist. Für mich ist er so eine, eine Figur, auch die steht für das Ding, Glaub an deine Träume und geh dafür. Und wenn dich das jetzt triggert, weil du denkst, der ist ja gescheitert, ich will jetzt nicht drauf eingehen, wie vielleicht sein Leben geendet ist, nur ich glaube, du bist bei mir, ähm, wenn ich sage, das ist jemand, der einfach gesprungen ist, der aus seinen Verhältnissen damals, auch wenn er ausgelacht wurde, schau dir mal den Film an, dann weißt du, was ich meine, aufgestanden ist wie Phönix aus der Asche und auch über seinen Tod hinaus, über seine Musik noch so viel Liebe an die Menschen weitergibt. Das Deshalb für mich auch ein ganz, 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 ganz großes persönliches Vorbild, weil er eben nie aufgehört hat zu träumen und weil er für die Menschen so viel hinterlassen hat. Die nächste Frage, Marc, wie stellst du dir die Welt in 20 Jahren vor? Wie stelle ich mir die Welt in 20 Jahren vor? Die Welt in 20 Jahren wird großartig sein. Wir werden eine neue Zeit haben. Wir werden Empathie und Mindset in den Fächern als Fächer in der Schule haben. Wir werden den Tieren endlich die Achtung und den Respekt geben, der ihnen zusteht, und das ist Augenherzenswunsch von mir dass das Thema Fleischkonsum irgendwann mal als Paradigma gilt. Genauso wie das Patriarchat. Dass wir irgendwann uns mal wundern, dass wir etwas gegessen haben, in dessen Brust mal ein Herz geschlagen hat. Und das ist für mich auch etwas, was ich mir vorstellen kann in 20 Jahren. Ich weiß, es ist verdammt ehrgeizig und der eine oder andere schmunzelt jetzt vielleicht. Ich finde, es ist okay, schon in 20 Jahren mal auf rosaroten Wolken zu schweben. Und ich glaube an das Gute der neuen Zeit. Ich glaube, dass Menschen noch mehr aufstehen für sich und ihre Träume. Ja, und das ist auch ein Traum von mir. Und ich glaube auch an neue Kulturen in den Unternehmen. Ich glaube ein neues Miteinander von Arbeitnehmern und Arbeitgebern an neue Teamkultur. All das stelle ich mir in 20 Jahren vor. Und vor allem auch, dass wir als Menschen verstanden haben, welche Magie es bedeutet, wenn wir im Jetzt leben. Wenn wir es ein bisschen so machen wie unsere Tiere, wenn wir im Jetzt sind. Und einfach das Leben als großartiges Geschenk ansehen. Denn in diesem einen Leben hast du nur dieses eine Leben. Also von daher, lieber Marc, in 20 Jahren stelle ich mir die Welt ganz großartig vor. Nächste Frage von der Alvine. Welcher ist dein Lieblingsfilm? Liebe Alvine, ich haus jetzt raus, Dirty Dancing. Jawohl, du hast richtig gehört, weil ich habe diesen Film als 14-jährige mit meinen Freundinnen viermal im Kino gesehen. Mein Vater sollte uns ein fünftes Mal fahren, hat sich dann geweigert, weil Blitzeis war und ich habe bitterlich geweint. Warum Dirty Dancing? Für mich war das die Liebesromanze schlechthin und dieser Tanz, diese Passion, <lacht> dieser Rhythmus im Blut. Ich darf gestehen, ich war auf der Stelle unsterblich schockverliebt in Patrick Swayze und in die Geschichte von Johnny und Baby, obwohl die im echten Leben vielleicht oder vielleicht auch gerade deshalb nie eine Chance gehabt hätten. Also, Dirty Dancing hat mich damals sehr fasziniert. Und ich weiß, wir Mädels saßen mit offenem Mund da. Und ich gestehe dir noch was. Ich glaube, ich habe diesen Film dann unzählige Male als, wie hieß das noch? Ich glaube, VHS-Videokassette oder so, ausgeliehen in der Videothek. Ähm, habe mich auf Wartelisten setzen lassen. Und ich habe ihn bestimmt im Laufe meiner 47 Jahre <lacht> 100 Mal gesehen. Jetzt denkst du vielleicht Schande über deinen Hauptliebe-Kamen. Nö, ich stehe dazu. Ich habe Dirty Dancing geliebt und ich liebe diesen Film immer noch. Und als Patrick Swayze leider viel zu früh gestorben ist, war das für mich so, als wäre ein Teil meiner Jugend plötzlich weg. Und ich wette, die ein oder andere Frau, die wird jetzt nicken. Und ich habe mir vorgenommen, heute den Zeitrahmen nicht zu sprengen. Deshalb nehme ich jetzt noch eine Frage rein. Und wenn du magst, wenn dir das Q&A gefallen hat, übrigens schreib mir gerne, dann plane ich nämlich in nächster Zeit irgendwann noch mal ein zweites Q&A, weil wenn ich alle Fragen beantworten würde, dann würde ich noch in ein paar Stunden hier sitzen. Deshalb nehme ich noch eine Frage von der Katja rein und zwar, was war dein traurigster Moment? Hm. Mein traurigster Moment war ganz sicherlich, als ich meine beiden Hunde... Emma und Hedwig 2016 parallel verloren habe. Bei einem entsetzlichen Unglück. Beide parallel, gerade mal drei und fünf Jahre alt. Das war für mich auch ein Turning Point. Danach habe ich alles nochmal neu aufgestellt. Im Business und privat. Und war sicherlich, liebe Katja, einer meiner traurigsten Momente. Weil beide Hunde sterben zu sehen... Das ist etwas, das geht tief. Und von daher danke ich dir auch, liebe Katja, für diese sehr persönliche Frage. Und an der Stelle danke ich euch allen fürs Zuhören. Es sind jetzt gleich tatsächlich 40 Minuten geworden. Ich habe mir vorgenommen, so ab circa 30 Minuten mache ich den Cut, weil ich weiß, wenn so eine Q&A-Folge zu lang ist, dann driftet ihr auch ab. Deshalb mache ich lieber später irgendwann noch eine. Und wenn du jetzt noch eine ganz dringende Frage hast, die offen ist, plus die, die ich noch hier habe, ähm, schreib mir von Herzen so gerne. Es wird ganz bestimmt in einer der nächsten Folgen vom Mentoring-Podcast nochmal ein Q&A geben. Und ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich danke für dich, dafür, dass du mir gelauscht hast. Ich freue mich auf alle weiteren Folgen von dir. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat oder eine der vorherigen, Teil sie von Herzen gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Sie werden sich ganz sicher darüber freuen. Schreib mir gerne eine E-Mail, bewerte meinen Podcast. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen einen wunderschönen Tag. Und wenn du noch Fragen hast vom Q&A, von Herzen gerne her damit. Herzlichst und bis ganz, ganz bald, deine Carmen.